0: Leuk dat je weer luistert naar de openbare redactievergadering van nu.nl. Als je dit vaker hebt gedaan, dan ken je het recept wel. We zetten de deuren voor je open en nemen je mee achter de schermen bij de grootste nieuwsite van Nederland. En we vertellen je daardoor wat meer over hoe wij werken en welke keuzes wij eh, maken. Mijn naam is Gertje Hoekman, ik ben de hoofddirecteur van nu.nl en welkom bij de week van nu. Ja, deze week gaan we het in de week van nu hebben over de Amerikaanse verkiezingen, uh, Julien, want dat, nou, dat is nog maar een krap maandje en dan is het al zover. Kan niemand ontgaan zijn dat daar veel om te doen is? Nee, precies. Ik had uh, uh, hiervoor, want soms, uh, misschien heb ik dat al eens vaker verteld hier, uh, is, soms is het zoeken naar onderwerpen, soms weten ze we het al wel zeker en nu waren we er ook al vrij snel over uit. Um, en toen kwam nog een uh, andere redacteur ook met een idee op de proppen van, uh, want ik geloof dat het zo is dat onze premier tien jaar in, op zijn stoel zit uh, binnenkort. Rutte, en, ja. Ja, en Edel van der Groot maakte een mooi, um, uh, mooi verhaal daarover, over uh, zo'n terugblik. En hij zei ja, zullen we het daarover gaan hebben in de week van nu? Toen zei ik, ja, nou, op zich heel leuk onderwerp, maar uh, we wilden het eigenlijk om, over de premier van het andere grote land hebben, namelijk de VS. Oh ja, er is ook wat mee hè. Er is ook wat mee. Dus daar nou, er is, er is zeker wat mee. Uh, er, er komen verkiezingen aan. Er zijn debatten. Um, er is, daar is al sowieso heel veel over te vertellen. Maar waar we het misschien wel het meest over willen hebben... is uh, over corona en Trump. En nou ja, hoe je dat um, nieuws wikt en weegt. Uh, want er kwam nogal wat op ons af deze week. En dat doen we natuurlijk met niemand minder dan Matthijs Lelou. Welkom Matthijs. Dankjewel. Ja, jij bent onze specialist op dit, uh, op dit vakgebied hè.
1: Ja, dat klopt. Ik ben de Trump-man van de redactie. Hoe is dat zo gekomen eigenlijk? Ja, dat is een beetje organisch zo gegroeid. Ik ben binnengekomen bij Nu.nl als gewone redacteur in de nieuwsdienst. En omdat ik een bovenmatige interesse heb in de Verenigde Staten, ben ik zo geleidelijk aan dat meer gaan volgen. En ja, nu ben ik de Trump-expert. En hoe,
0: hoe, hoe kom jij aan die bovenmatige interesse voor de Amerikaanse politiek dan?
1: Die is er altijd wel een beetje geweest. Um, ja, dat begon er eigenlijk mee dat ik, dat ik als puber heel erg geïnteresseerd raakte... überhaupt in buitenland uh, nieuws. We hadden thuis de Volkskrant en dat waren altijd de, de pagina's die ik spelde. Um, en, en toen heb ik ooit een blauwe maandag American Studies gestudeerd... Maar dat was ten tijde van de Amerikaanse inval in Irak, waar ik het niet helemaal mee eens was. Dus toen heb ik ook mijn studie afgebroken en ben ik geschiedenis gaan studeren. Uit protest? Uit protest. Oh, joh. Of, ik had toen het idee van ik wil hier niet mijn hele beroepsleven mee bezig zijn... Nou ja, goed, dan ben je 36 en dan kijk je van waar sta ik nu? En dan kom je toch tot de ontdekking dat dat uh, er toch van is gekomen.
0: Ja, um, Julien Dom, ik heb jou nog helemaal geen welkom, niet eens welkom gegeten. Wat is er mis met me? Ja, geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Ik vind het altijd gezellig om hier gewoon bij te zitten. Ik val in waar het nodig is, jongen. Ja, oké. Okay. Maar je moet wel even gewoon uh, ook je welkom voelen in deze podcast, ook in deze vergadering. Julie en Dom, het, welkom. Het is altijd een warm nest hier. Ja, um, want jij kent mij een beetje. Want ik dacht ineens toen ik deze vraag stelde, Matthijs, oorspronkelijk was het helemaal niet uh, wat ik wilde vragen. Maar een van de vragen die altijd voorbij komt als het gaat over de Amerikaanse verkiezingen in Nederland is waarom toch zoveel aandacht daarvoor? Dat is, die vraag is volgens mij, is mij nog niet gesteld, maar dat zal ongetwijfeld... Ik, sluit, ik schrijf ook wel eens aan bij radioprogramma's. Dat zal ongetwijfeld uh, komt er weer een keer een moment dat er um, deelstaatverkiezingen zijn in, uh, in Duitsland. En dat we dan zeggen daar, uh, dat het echt vlak over de grens is of soms in dezelfde straten is, hebben we besteden heel weinig aandacht aan. En jullie schrijven echt, echt pagina's of sites vol met uh, de Amerikaanse verkiezingen. Snap jij die uh, kritiek een beetje,
1: uh, Matthijs? Ik, ik snap de kritiek wel, maar ik denk tegelijkertijd dat als je kijkt naar de geschiedenis van Nederland uh, na de Tweede Wereldoorlog, uh, naar onze cultuur, naar onze politiek, uh, naar de internationale verbanden waarin wij uh, als Nederland uh, hebben, uh, ons bij hebben aangesloten. Ik bedoel, de VS is natuurlijk wel gewoon tientallen jaren lang de leider van de vrije wereld geweest. Nou, wij zaten ook in die vrije wereld, dus op zich die fascinatie, uh, die is er in Nederland altijd wel geweest. En als je kijkt naar onze media, uh, nou ja, ik ben nog gewoon opgegroeid met uh, Amerikaanse tv-series. Uh, uh, nou ja, ja, dus dat... we kijken daar gewoon meer naar, die kant op. Ja, we zijn gewoon uh, vrij atlantisch uh, gericht wat dat betreft. Heeft het ja. er
2: dan dus ook mee te maken dat Amerika zich meer op het wereldtoneel speelt dan een Duitsland of een Frankrijk? Wat toch ook grote economieën zijn en zeker binnen Europa de sturende rollen hebben.
1: Ja, maar Amerika is het machtigste land ter wereld. Nog steeds. Ja, je zou er nu over kunnen discussiëren of China uh, ze inmiddels niet heeft ingehaald. Maar het is gewoon het machtigste land ter wereld.
2: Nou ja, de Chinese verkiezingen, ik weet niet wanneer die eraan zitten te komen, Geert-Jaap. Maar ideetje om die ook eventjes uh, per provincie mee te nemen. Ja, die zijn altijd wel een stuk minder
1: spannend. Heb ik, <laughs> <met die> idee, <laughs> ik toch? Ik, 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 ik kan nu op zich dat stuk al wel schrijven. <laughs> ik, ik, ik gok enigszins dat meneer Xi het wel weer goed gaat doen. Oké, okay, oké. Okay.
0: <laughs> ja, nee, maar dat is. Dat is uh... Nou goed, even een, een zijstraatje misschien. Daar, daar kunnen we het later nog een keertje over hebben. Maar, um... Uh, ja, je, je, er valt over de twisten inmiddels. Maar jij zegt, um, Matthijs, het is ook een beetje cultureel bepaald. De, de geschiedenis uh, zijn we heel erg verbonden. Onze cultuur inderdaad, dus muziek, films en zo. Kijken we heel erg naar de VS... Aan de andere kant, economisch zijn we natuurlijk... volgens mij veel meer afhankelijk van Duitsland... en, dat soort, en Europa. Uh, maar goed, dat, uh, dat, uh, Klopt. dat is voor een andere keer. Ik,
1: ik, ik denk dat de goede manier... als je de gemiddelde Nederlander Engels hoort praten... wij krijgen dat allemaal op de middelbare school aangeleerd... met uh, een, een Brits accent. Als je de gemiddelde Nederlander vraagt om Engels te praten... dan neigt dat eerder naar een Amerikaans accent. Ik denk dat daar redenen voor zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, we gaan het hebben over de baas van dat land, de heer Trump. En de heer Trump, uh, die... Um, uh, nou, het nieuws over hoe dat een beetje binnendruppelde... was eerst... Dat hij um, in contact zou zijn geweest. Hij moest eerst in quarantaine. Hè, want hij zou in contact zijn geweest met iemand die uh, corona had. Dus het was preventief. Maar al vrij snel daarna uh, kwam het beeld naar uh,
1: het nieuws naar buiten. Dat hij ook daadwerkelijk corona had. Ja, dat was vrijdag uh, onze tijd. Donderdagavond Amerikaanse tijd deed uh, Trump er zelf een tweet uit. En uh, ja, daarin zei hij, uh, ik, uh, ik en mijn vrouw hebben corona. En
0: um, wat ik eigenlijk uh, het meest interessante vind, hè, um, uh, en uh, dit moeten we even goed uh, zorgvuldig denk ik zeggen, is dat um, nou ja, uiteraard bij alle berichtgeving van iedereen, alle uitspraken, kijken we altijd hè, van klopt dit wel of klopt dit niet. Hè? Dat, dat, dat is gewoon, het, het hoort bij het takenpakket van de journalist uh, volgens mij. Maar ik denk dat het toch geen geheim is dat we dat bij misschien Trump net even iets meer doen dan bij een ander... En daar zijn ook
1: goede redenen voor, toch uh, Matthijs? Jazeker. Uh, nou ja, om te beginnen is het zo dat uh, het is niet uh, ongekend dat uh, er in de VS geheimzinnig wordt gedaan over de gezondheidstoestand van een president. Uh, dat is gewoon traditie. Uh, je probeert dat uh, als regerende partij zo lang mogelijk uh, een beetje uit het zicht te houden totdat het echt niet anders kan. Um, en bij Trump komt daar natuurlijk bij dat uh, uh, hij ontzettend veel liegt, uh, ontzettend veel verdraait. Uh, dus dan moet je altijd uh, extra kritisch kijken naar wat er officieel naar buiten wordt gebracht.
0: Ja, Matthijs, ik voel op zich daar al wel de vragen voor komen hoor. Dus misschien om die even voor te zijn, is dat is niet iets wat wij vinden, maar dat, hoe, hoe weten we dan dat dat zo is?
1: Omdat hij dingen zegt die je heel makkelijk kan checken en dan kun je zien van nou, die kloppen gewoon niet feitelijk. Nee, nee, precies. Dit zijn gewoon feiten. Dit is niet een mening. Nee, dit is geen mening. Er wordt uitgebreid geturfd. En uh, het is gewoon een feit dat uh, de heer Trump in zijn eerste presidentstermijn al meer dan 2000 keer uh, flink heeft gelogen... Ja. En
0: dan moet ik ook nog erbij zeggen, uh, om het ook compleet even in te leiden, is dat, dat wij natuurlijk politici, uh, ja, dat bekijken we natuurlijk sowieso al wel met een extra kritische blik, hè, van ja, wat, 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 wat wordt er beloofd, wat wordt er gezegd, uh, wordt dat ook wel waargemaakt. Dat is ook in Nederland zo, hè? Dus, uh, daar gaan we over een paar maanden over praten. Hè? Maar Nederlandse verkiezingen, ja, dan word je ook in de aanloop naar de verkiezingen om de oren geslagen met beloftes. En uh, dat, ik geloof dat dat een beetje in jargon gratis bier uh, heet, hè? Dus, uh, of gratis geld, wat je wil. Maar eh, allemaal beloftes waar niet per se een dekking voor is. Dus ja, uh, hoe, wat, wat heb je dan aan? Hè? Uh, bovendien uh, leven we ook nog eens in een uh, coalitieland. Dus wat, wat, wat heb je er überhaupt aan dat iemand iets dit zegt? Maar um, beeldvorming is in verkiezingstijd superbelangrijk. En daar wil ik het graag over hebben. Want bij Trump, um, ik, 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 ik worstel heel erg Matthijs, En ik hoop dat je me daar een beetje bij kunt helpen. Van hoe moet ik hier nou naar kijken? Um, hij wordt dus ziek. Uh, vervolgens uh, hebben wij in de, in de zaterdagavond, Nederlandse tijd, eerst het bericht dat de, uh, een arts zegt, nou de situatie gaat eigenlijk heel goed. En vrij rap daarna, enkele uren daarna, zegt de stafchef van het Witte Huis ineens, nee de situatie is toch zorgelijk. Hoe, hoe moet ik dat
1: dan lezen? Nou, dan moet je eerst even de hand uh, stevig in eigen boezem steken.
0: Nou, daar is deze podcast ook voor.
1: Daar, daar is die ook voor. Dat eerste artikel wat wij zaterdag hadden, waarin inderdaad het Witte Huis bekend maakte, de gezondheid van Trump uh, is goed. Um, dat hebben wij niet kritisch genoeg meegenomen. Dat, uh, daar kun je lang over praten, kun je kort over praten. Daar hadden wij meer voorbehouden in moeten inbouwen. We hadden veel duidelijker moeten weergeven van ja, dit is gewoon het bericht... wat door het Witte Huis naar buiten wordt gebracht, zodat de lezer dat meteen weet. Uh, dat hebben we uh, niet voldoende gedaan. En daardoor kwam het dat als iemand zaterdagavond bij ons op de site keek... in een bepaald half uur, dan kon die echt whiplash oplopen. Want uh, je had eerst dat ene bericht, alles is goed. En daarna het andere bericht, de toestand is zorgelijk. Um, ja, hoe dat is gegaan, het is ook heel raar gelopen uh, daar in de VS. Want uh, je had eerst een persconferentie van die arts van Trump, die dus een heel rooskleurig beeld schetste. Um, wat later, nou, later bleek, is toen de stafchef van het Witte Huis, Mark Meadows, um, die vond dat ook een beetje te gortig. Dus die is direct na afloop naar allerlei journalisten toegelopen en heeft gezegd van nou, ik wil jullie off the record vertellen uh, dat het eigenlijk helemaal uh, niet zo goed gaat. Dus en dan mogen jullie mij alleen als anonieme bron opvoeren. Um, wat mij dus niet zo handig heeft aangepakt, is dat hij dat deed waar heel veel camera's en fotografen en andere journalisten bij waren. Dus <lacht> nee. er werd eigenlijk al meteen duidelijk dat hij dan die vertrouwelijke bron was.
0: Ja, en, en misschien om het, uh, uh, dat we dat ook beter hadden kunnen doen. hoor. De, even over dat eerste bericht wat je zegt. Want die arts, hè, die Sean Conley, die aan de persconferentie doet, dat is een arts die in dienst is van
1: het Witte Huis. Ja, hij is de, de, de persoonlijke arts van, van Trump.
0: Ja, precies. En dat is misschien ook nog wel even... Dat hadden we misschien ook wel beter moeten uitleggen. Hè? Want je denkt eigenlijk, dat dit is een arts van een ziekenhuis. Dus waarom zou die meedoen aan, uh, uh, nou ja, aan, een, aan, de, aan het framen van een bepaald verhaal, toch?
1: ja, uh, aan de andere kant is die vraag ook wat te beantwoorden. Want je hebt de, de, de machtigste man op aarde, die heb jij op jouw behandeltafel liggen. En als die zegt van nou, ik wil absoluut dat je dit zegt of dat je dit niet zegt. Dan moet je ook wel vrij stevig in je schoenen staan om dan te zeggen. Nee, meneer de president, uh, ik zeg lekker wat ik zelf wil. Ja, precies. Dus dat speelt ook mee. Maar de
2: stafchef daarentegen, die is ook onderdeel van het Witte Huis. En als er nou iemand contact heeft met Trump, dan is het wel de stafchef. Dus je hebt, hebt hier te maken met twee Verhalen die volgens mij tegenover elkaar staan, waarbij je zou kunnen zeggen, beide zijn eigenlijk niet te vertrouwen. Waarom de een dan boven de ander?
1: Nou, omdat uh, ook al wel vrij snel uitlegde uh, dat uh, meneer Meadows de stafchef in kwestie uh, aardige, uh, uh, een aardige uitbrander van president Trump heeft gehad. Die was er absoluut niet blij mee dat uh, Meadows uh, dat uh, naar de pers had gelekt.
0: Want over beeldvorming, hè, dat zei ik, daar wilde ik het graag over hebben. Um, wat is dan, hè, want je, je zou kunnen zeggen, nou hij heeft, uh, hij heeft het coronavirus uh, uh, opgelopen, dus hij is ziek. Um, Na het ziekenhuis toe gaan kan, kan positief bijdragen aan die, aan die beeldvorming. Hè, want dat, dat, dat laat misschien zien dat het heel erg is en dat hij er dan overheen komt. En dat, dat, dat maakt hem dan sterk als persoonlijkheid. Aan de andere kant kan juist niet naar het ziekenhuis uh, gaan ook heel sterk worden opgevat. Hè. Hoe zie jij dat Matthijs?
1: Um, nou, da da daar laat je dan uh, uh, je analytische vaardigheden op los. En dan kijk je naar het grotere plaatje. Uh, het grotere plaatje is in dit geval dat we hebben tijdens de afgelopen maanden gezien dat president Trump het tijdens de campagne eigenlijk liever niet over het coronavirus had, maar over de uh, Black Lives Matter protesten en de rellen die daaruit voortvloeiden. Dat was echt uh, de focus van de Trump campagne, heel duidelijk. Um, het kwam wat dat betreft, president Trump, politiek helemaal niet uit om zelf het coronavirus op te lopen. Nog los van het feit dat dat natuurlijk gewoon riskant voor je gezondheid is, dus dat wil je niet. Um, maar dat, dat, dat schetst geen gunstig politiek beeld. Um, we weten over uh, president Trump dat hij heel erg smetvreesig is. Uh, we weten dat he, ziekenhuizen voor hem zo'n beetje de ergste plek op aarde zijn. We weten ook dat hij uh, uh, geen zwakheid wil tonen. Hij wil nooit zwakheid tonen. Dus toegeven dat je ziek bent is al een hele stap. Ja, als je al die dingen bij elkaar op een hoop gooit en je kijkt dan naar het feit dat, dat Trump naar het ziekenhuis gaat. Ja weet je, daar kun je dan misschien geen keiharde conclusies uh, uittrekken. Maar je kunt wel aan, aan onze lezers en bezoekers uh, vertellen van nou ja, dat, dat is de context. Dus het, het, het lijkt erop dat, uh, uh, dat je daar bepaalde conclusies uit kan trekken.
0: Ja, precies. En, en, maar, maar bijvoorbeeld het gegeven dat zijn vrouw uh, uh, niet naar het ziekenhuis is gegaan, wat, wat, wat zegt dat dan? Nou,
1: dat ten, eerste, ten eerste zegt dat gewoon dat ze minder ziek is,
0: hmm. ja, dat want
1: vooral. Je, gaat, je gaat natuurlijk, uh, in de regel ga je alleen naar het ziekenhuis als dat moet. Ik bedoel, dat, doe je, dat doe je niet voor je lol. Nee. Um, en uh, wat je ook moet meerekenen is dat Melania Trump, die is flink jong, die is bijna 20 jaar jonger dan haar echtgenoot. Dus die zit een stuk minder in uh, de risicocategorieën. Hij is begin 50.
2: Volgens mij, uh, Matthijs, zei Trump, ja, yeah, she's a little bit younger, uh, as most of you know. Die maakte er nog een grapje over.
1: Ja, ja die, uh, die haalde dat zelf inderdaad ook eventjes aan. Hij zei er ook bij van, nou, dus het is niet zoveel jonger, maar toch wel een beetje. En
2: uh, we're both doing well. Melania is uh, really handling it very nicely. As you've probably read, she's slightly younger than me. Just a little tiny bit. Uh,
1: maar, maar goed, dat is toch bijna 20 jaar. En uh, uh, ja, je kunt hier gewoon uit afleiden dat zij veel mindere ziekteverschijnselen heeft gehad dan, uh, dan president Trump. Ja, precies. Uh, en
0: ondertussen, um, want je had het net over de stafchef. Uh, of tenminste, als je een arts bent bij een ziekenhuis. en, en de president zegt: dit moet je zeggen. dan, uh, dan moet je dat ook gewoon zeggen. Hè? Daarna gebeurde er wel iets opmerkelijks. Hè? Want hij uh, werd, werd, nou ja, beter, dat is niet per se opmerkelijk. Maar hij bedacht ook dat hij uh, even een uitstapje kon maken vanuit het ziekenhuis. En daar kwam wel kritiek op, hè? vanuit een arts die geloof ik via Twitter zei... dat het toch wel on onverantwoordelijk was wat daar gebeurde.
1: Zeker, en er en de, 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 de komt wel meer kritiek om, want er zijn ook andere artsen die uh, heel erg hun vraagtekens hebben bij wat ons wordt verteld en uh, hoe Trump uh, zou zijn behandeld. En inderdaad de uitstapjes die hij maakt, het feit dat hij weer uit het ziekenhuis ontslagen is. Um, hij zegt nu dat hij eigenlijk ook al wel heel snel weer op campagne kan. Hij wil uh, aankomende zaterdag uh, uh, alweer een rally houden. Um, en uh, zijn lijfarts die zegt van nou dat kan allemaal, maar daar zijn lang niet alle medische deskundigen het mee eens. Nee, en, dan, en
0: wat denk je dan dat er dat gaat gebeuren?
1: Um, ja, dat, het is een beetje koffie te kijken. Maar als president Trump zo fit is zoals hij nu lijkt te zijn. Uh, er is natuurlijk heel veel afhankelijk van ja, uh, de kan gewoon. Het coronavirus kan eventjes, uh, je kan eventjes kun je er weer wat beter voor staan. En dan kan het virus weer keihard toeslaan. Uh, dus het is niet uitgesloten dat dat gebeurt. Maar als hij gewoon fit blijft, dan zou het zo kunnen dat hij inderdaad weer uh, op een rally verschijnt.
0: Ja, de, de, um, de, jij je vertelde iets over de uh, hand in eigen boezem... voor het uh, in eigen nu en naar boezem van het, van het eerste stuk. Ik zat zelf nogal een paar keer deze week ook te kijken naar de, uh, de kop... die wij hadden geplaatst bij het stuk toen hij weer terugkwam. Hè? En toen stond er, um, um, uh, even kijken hoor... Dus ja, Trump keert terug in het Witte Huis en doet meteen mondkapje af. Wat vind jij van die, uh, van die kop, Matthijs?
1: Um, ja, dat is... In dit geval lastig. Ik, ik moet er even bij zeggen dat, dit dat ik dit stuk niet zelf geschreven heb. Dus, dit is een dus ik vraag je die... nu
0: eigenlijk om, uh, om, kritiek om al een, hebben op een collega, een collega te okay. bekritiseren. Nou, dan zal dat ik het, nee, dan zal ik je niet aandoen. Want, want dat mij, dan mag ik wel doen als, als overreacteur. Want ik dan, Ik vind het een beetje. Um, um... Uh, stemmingmakerij of zo. Omdat je. Tenminste, laat ik het zo zeggen, dat zou het, zo uit het kunnen opvatten. Omdat je denkt, ja. Hij, hij komt het ziekenhuis. Uh, of hij keert terug en weer daar, doet met deze mondkapje af. Ja, mag dat niet dan? mag hij niet, niet in zijn eigen ambtswoning. op uh, de plek waar hij uh, waar die, waar die werkt. mag hij daar dan niet een mondkapje op hebben. Het suggereert een beetje alsof hij er. alsof hij er maling aan heeft. Of zo, snap je dat?
1: Ja, dat snap ik. En, 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 maar ik moet erbij zeggen. dat mijn bezwaar bij deze kop. is eerder dat de kop uh, het niet genoeg uitlegt. Dan dat, de, dan dat het suggestief is. Okay. Want uh, de context is dat toen president Trump terugkeerde in het Witte Huis, maakte hij daar ook echt een show van. Uh, hij werd met een helikopter aangevoerd. Uh, zijn campagne plaatste een, een, een vrij heldhaftig uh, filmpje uh, daarna. Um, hij ging op het balkon van het Witte Huis staan. Hè, zwaaide daar naar de mensen. Um, hij nam daarna direct zelf dus die video op. Dan neem je ook aan dat daar heel veel staf... ...bij betrokken is. En uh, het Witte Huis is de ambtswoning van de president... ...maar hij woont in één vleugel... ...hij werkt in de andere vleugel... ...en er lopen altijd tientallen mensen in en uit. En iemand die... ...waarschijnlijk nog besmettelijk is... ...omdat hij net een coronadiagnose heeft gehad... Uh, ...hij leek zich zeg maar niet veel aan te trekken van de voorzorgsmaatregelen die okay. de meeste mensen in dat geval zouden nemen. Maar
0: dan heb je dus eigenlijk helemaal niet zoveel kritiek op de kop, toch? Want dan, want, dan is het niet, want dan is het eigenlijk helemaal niet suggestief. Dan, dan is het, ik zeg namelijk uh, dat lijkt uh, uh, van het mag toch gewoon. En jij zegt ja, maar uh, het is wel onverantwoord. Um,
1: ja, en, en, en het probleem bij deze kop is denk ik dus uh, dat op zich de gedachte daarachter wel klopt, maar dat de kop niet genoeg uitlegt... waardoor mensen al snel bij het zien van die kop uh, de indruk hebben van... nou, dit is wel uh, heel erg van dik hout, zaagt men planken.
0: Ja, 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 precies. Maar hoe is, hoe is hij uiteindelijk... want je, zei, je gaf in het begin aan van, nou, hij zat er dus niet op te wachten natuurlijk. Zoals we er allemaal niet op zitten te wachten om ziek te worden... maar Donald Trump zeker ook niet. Hij kan het politiek ook slecht gebruiken. Vind je nou uiteindelijk overzien zeg maar, met die terugkomst... dat hij het wel geprobeerd heeft om, om, om een politiek uh, gewin uit te halen... of in ieder geval ook in, in het kader van de verkiezingen?
1: Yeah, I shake her.
0: En hoe zie je uh, dat dan?
1: Nou ja, we, we hadden het net al over, over dat vrij heldhaftig uitgevoerde terugkeerfilmpje. Um, de president die uh, 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 zegt nu van ja, ik heb het coronavirus verslagen. Uh, hij heeft letterlijk tegen de Amerikanen gezegd. Dat was uh, meteen de boodschap nadat hij terugkwam van wees vooral niet bang voor dat virus. We kunnen dat virus aan. Uh, hij uh, heeft allerlei experimentele behandelingen die hij heeft gekregen. En die je als president van de Verenigde Staten wat makkelijker krijgt dan als de gemiddelde Amerikaan. Ja goed, hij. Hij zegt van dat zijn wondermiddelen. Uh, ik zal ervoor zorgen dat iedereen die gratis kan krijgen. Uh, dus hij probeert zeker uh, probeert hij een beetje het beeld uh, te, te kantelen.
0: Ja. Ja, en, en, en hoe um, is de democratische uh, partij of de, de tegenpartij zullen we zeggen daarmee omgegaan Hebben die dat ook nog geprobeerd om, het, om de politiek gewin
1: uit te halen? Um, nou, die, die, die hebben eerder geprobeerd om, om dat allemaal maar gewoon op zijn beloop te laten. Um, er zijn, zij zeggen, elke, bij elke gelegen, gelegenheid die ze krijgen, zeggen ze van nou, er zijn 210.000 Amerikanen overleden aan het coronavirus. Dat is een vrij grim, grim statistiekje. Um, dus dat, dat kun je gewoon een beetje, beetje blijven herhalen. Uh, en dan laat, je, dan laat je Trump zijn eigen ding doen. Want als, als Trump vervolgens dat virus bagatelliseert, we weten dat een meerderheid van de Amerikanen zich zorgen maken over de pandemie... Um, en we weten ook uit de peilingen dat die republikeinse strategie om dat virus een beetje weg te cijferen, dat dat niet bijster goed aanslaat. Uh, dus de democraten die hoeven zich eigenlijk een beetje, alleen maar een beetje op de vlakte te houden. Uh, die moeten, de, hebben er wel heel erg voor gewaakt om Trump niet te veel persoonlijk aan te vallen. Ze hebben een hele hoop negatieve advertenties hebben ze uh, stopgezet toen Trump het ziekenhuis inging, zelf ziek werd. Want je wil natuurlijk ook niet, het moet er niet uitzien alsof je uh, iemand die met zijn gezondheid worstelt uh, keihard aanvalt. Maar verder, uh, verder kun je me gewoon een beetje laten begaan.
0: Ja, precies. Um, uh, nogmaals, het gaat over beeldvorming. En uh, we zitten in verkiezingstijden. Dus dan moeten we altijd uh, waakzaam zijn. Dus dat is ook de reden waarom we hier wat dieper op ingaan. Hè? Van hoe moet je nou de verschillende dingen die er gebeuren lezen? Dus ja, er gebeurt iets, maar misschien is daar een bepaalde, is dat een bepaalde uh, bedoeling um, uh, mee geweest. Kun je nu ook um, uh, uiteindelijk zeggen, Matthijs, van hoe. hoe hoe dit de verkiezingen zal beïnvloeden. Zijn er aantoonbare dingen gebeurd? Ja, peilingen blijft natuurlijk een beetje lastig verhaal hè, in de Amerikaanse verkiezingen, maar toch. Zijn er dingen die, die, die je kunt zien of dit nou goed of slecht is geweest voor een van de partijen?
1: Ja, um, en dan kunnen we het gelijk meteen, meteen even over die peilingen hebben. Iedereen is natuurlijk heel huiverig voor peilingen sinds 2016, omdat hij voorspelde dat Hillary Clinton zou winnen en Trump er toen uiteindelijk met de winst van doorging. Uh, dat was inderdaad een, een fout in heel veel peilingen, maar sindsdien uh, hebben ze ook geprobeerd om die fout recht te zetten. De fout was destijds dat uh, uh, laag opgeleide witte mannen, die werden uh, heel erg buiten beschouwing gelaten en die kwamen massaal opdraven voor Trump uiteindelijk. Ja, weet je, dat... dat dat, dat kun je achteraf analyseren en dan kun je zien van nou daar is het fout gegaan. Daar kunnen we onze peilingen op aanpassen. Uh, daar kunnen we de, de, de respondentengroepen die we daarvoor selecteren, kunnen we daarop aanpassen, kunnen we voor corrigeren. Dus de peilingen zijn wel beter dan ze toen waren. Um, je moet ze altijd nog met een beetje een korrel zout nemen, want er kunnen, dus, er kunnen zich van dat soort fouten voordoen. Maar dat wil niet zeggen dat die peilingen meteen nutteloos zijn. Dus je, je kijkt wel en zeker voor, voor dingen zoals... Uh, nou ja, Trump wordt ziek. Uh, wat vindt het Amerikaanse volk daarvan? Gelijk in de, in de nasleep uh, van, van, van die gebeurtenis. Uh, dan zijn peilingen ook wel het enige middel... om daar een beetje vat op te krijgen. Ja, dus en wat het, zag je dan? Uh, nou, je, je ziet dus dat uh, hij, hij lijkt niet te kunnen rekenen op uh, bijster veel uh, sympathie. Het is nog vroeg, want er zit altijd een beetje een vertraging in peilingen. Want uh, als er iets gebeurt, moeten eerst die peilingen worden gedaan. Uh, en dat kost wat tijd. Dus, uh, uh, maar de eerste peilingen die we binnen hebben over uh, hoe de Amerikanen hier naar kijken, die laten niet uh, een, een grote sympathiebump voor uh, Trump zien.
0: Nee, en ondertussen zijn er ook al, want de verkiezingen zijn eigenlijk al begonnen. Hè? Dat bericht hadden wij vrijdag of vandaag, als je dit van, op vrijdag luistert uh, op de site, dat al 6,6 miljoen Amerikanen een stem hebben uitgebracht. Dat is uh, volgens de mensen die de verkiezingen organiseren, duidt dat op een recordopkomst. Hè? Dat zijn nu, wat is het, tien keer zoveel mensen die al uh, gestemd hebben als de vorige, vorige tijd, uh, vor, uh, zeg maar vorige keer rond dit tijdstip. Um, ja, maakt dat dan nog wat uit dat dat in de tijd is gebeurd dat hij ziek was?
1: Um, nou, in, in de zin: het illustreert dat, dat, het dus allemaal, dat de verkiezingen al lopen en dat er al breed wordt gestemd. Dus we, zijn, we zitten heel laat in de race. Um, er kunnen nu nog dingen gebeuren uh, die een hele grote invloed hebben op de uitslag. Dat is niet uit te sluiten, maar de tijd begint wel een beetje te dringen. Um, en als je kijkt naar de positie van Trump in de peilingen... Um, hij, loopt, hij loopt echt heel erg achter in de peilingen. Wat is heel erg? Nou, Om dat even te illustreren, als je een peilingsfout van dezelfde omvang... als die in 2016 neemt, als die weer zou gebeuren... Um, dan zou Trump volgens de peilingen nu alsnog de verkiezingen verliezen. Zo groot is zijn achterstand. Dus er moet, er, 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 er moet zich weer zo'n grote fout voordoen, uh, willen de peilingen er weer zo na zitten. Nou ja, ja. dat... Uh, uh, dat, dat, dat is al wel veelzeggend.
0: Ja, Matthijs, jij, jij blijft dit voor ons uh, volgen, natuurlijk. Hè. En jij schrijft ook, daar wil ik tot slot nog even, uh, even, toch nog even een shout-out naar doen. Jij schrijft elke week voor ons ook de verkiezingsupdate. Daar kunnen mensen zich op abonneren. Dat, is een, dat stuk is even wat anders dan een andere stuk. Hè. Daar, daar ben jij heel persoonlijk in. Je vertelt wie je bent en uh, dat je op vakantie bent geweest en zo. Um, wat, uh, ik hoef je niet te vragen waarom je dat doet, want dat doe je omdat ik je dat vroeg. <laughs> maar, maar, <laughs> maar, uh, ik heb je dat gevraagd omdat ik soms belangrijk vind dat we wat meer laten zien wie we zijn en, en, en misschien dat ons ook, dat ook wel juist weer helpt in onze journalistiek. Hè? En daar, daar wil ik iets over vragen, want wat levert dat op, zeg maar, het feit dat jij zo met je naam zo naar voren gaat in zo'n stuk? Wat gebeurt er dan?
1: Nou, ik merk dat, uh, dat de lezers dat uh, heel erg waarderen en dat ze me veel sneller persoonlijk aanspreken. Um, ik vraag ook in elke verkiezingsupdate uh, standaard van, nou ja, als mensen uh, uh, suggesties of tips hebben, dan kunnen ze me altijd mailen. Daar staat hè, mijn persoonlijke werk e-mailadres bij. Um, en dan merk ik dat mensen mij heel persoonlijk aanschrijven en dat ze me veel sneller aanschrijven dan ze, dan ze normaal zouden doen. Nou hebben
2: we zo meteen
1: de post hier
2: bij de week van nu die we behandelen, Matthijs. Maar wat is nou de meest gevraagde, uh, de meest gestelde vraag aan jou over de verkiezingen die je binnenkrijgt?
1: Uh, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Je hebt, kunt de post verdelen in twee categorieën. Dat is één, hate mail en twee, de, de mails waar ik daadwerkelijk wat mee kan. Uh, de hate mailers die willen altijd weten uh, hoe ik het over mijn hart kan verkrijgen om zo links de mensen te misleiden. Ja goed, ik ben zelf niet uh, bepaald van mening dat ik dat doen, Maar goed, dat uh, even terzijde. Uh, van de mensen die wat constructiever willen praten. Um, ja, die willen heel vaak uh, 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 toch wel uitleg hebben over bepaalde dingen. Uh, vragen over, uh, die kunnen heel basaal zijn. Zoals hoe werkt het Amerikaanse kiesstelsel eigenlijk. Uh, tot uh, uh, de wat meer politieke junks die zeggen van... nou, ik heb uh, bij de New York Times dit uh, onderzoeksverhaal gelezen. Uh, wat vind jij daar nou eigenlijk van? Maar uh, um, ja, in ieder geval heel dus, waardevol,
0: uh, Matthijs. Uh, zeker, het, jou. ja. Nou, mooi zo. Hey, Matthijs, dank je wel voor je uitleg en je kijk op, dit, uh, ja, op het, het ziektebeeld van Trump. en hoe dat zich afspeelt in, de, in het licht van de, van de verkiezingen. Um, even, omdat dit een openbare reactievergadering is. Uh, um, Even kijk je achter de schermen. Uh, wij nemen dit natuurlijk allemaal op vanuit huis. Hè? Dat gaat via een, een, een videoprogramma waarin we elkaar ook kunnen zien. Tenminste, ik kan Matthijs niet zien, maar uh, Julien wel. En Matthijs, jij hebt een beetje een haperende in internetverbinding. Je viel af en toe een soort van weg. Alleen we nemen dat volgens mij ook lokaal op op jouw computer, dat geluidsfragment. En ik zie dat steeds wel. Kijk, als jullie en ik elkaar aanvallen, oké, niks zeggen, niet interromperen. Misschien komt hij wel weer terug. En je kwam iedere keer weer terug. Dus volgens mij, als het goed is, merkt helemaal niemand hier weer van. Maar wij vonden het spannend.
1: Nou, ik, ik, ja, ik zie jullie dus wel. Dus ik, ik zag al wel dat er iets aan de hand was. Maar, uh, maar goed, het leidde het leidde inderdaad niet tot een interruptie, maar ja, nee, dat soort dingen dat kom je tegen als je als je vanuit huis werkt. Ik ja, heb ja, precies op dit moment
0: ook... viel je ook weer weg, dus dat is heel mooi om het, uh, ja, dat allemaal rond, rond te maken. Matthijs, succes ook bij bij de komende weken. Dat is heel weinig. Uh... Zal weinig slaap betekenen voor je. Maar volgens mij vaar je op je adrenaline. Dus dat uh, komt helemaal goed. Dat yes. yes, Dankjewel. Um, yo. Um, Julie, ja, dan moet je dus nu niet weggaan. hè, Matthijs, dat begrijp je. Je bent ervaren podcast. Man, want anders dan zijn we weer Ik nog... blijf lekker uh, zitten. Goed zo, goed zo. Uh, ja, je maakt al een mooi bruggetje, jullie, en We gaan naar de post. En de eerste die binnen is gekomen, laten we die
2: even behandelen. Lucien Frankci, die schrijft, uh, ja, de interviews of de antwoorden van de geïnterviewde in de podcast zijn soms zachter dan de stem van de presentator. Meestal is het wel goed geleveld, maar af en toe betekent het toch dat ze aan die volumeknop moet uh, jengsen. En, dat heb ik ook wel eens. Ja? En ze ja. luistert ook op uh, een snellere afspeelsnelheid. Doe jij dat
0: ook, gert -Jaap? Nee, dat doe ik niet. Daar word ik heel onrustig van.
2: Oké, okay, nou ja, het wordt alleen maar lastiger natuurlijk hoe sneller je iets afspreekt als die niveaus niet gelijk zijn. Verder heeft ze wel complimenten over de manier hoe deze podcast zich ontwikkelt. En hoe de presentatoren en hoofdredacteur zich kwetsbaar opstellen op vrijdag en ingaan op de vragen. Maar hoe komt het, uh, ja. Julien? Om daar antwoord op te geven, um, je ah. ziet als je een opgenomen interview voor je hebt... dan zie je allemaal streepjes en balkjes... van hoe het geluid eruit ziet op je scherm. Nou, soms ziet dat er mooi uit als één laagje... als een gelijke horizontale lineaal. Maar als je luistert, hoor je soms nog wel verschillen. Het kan zijn, denk ik, dat in de drukte, in de haast... de persoon die de podcast soms maakt, ik ook wel eens... dat wij denken, we horen het niet meer... want ik heb het interview inmiddels al 16 keer beluisterd... voordat ik hem klaarzet. Volgens mij klopt het... En dat er dan toch een klein verschil in zit. En ja, zo'n verschil wordt volgens mij alleen maar uitvergroot... op het moment dat je hem of sneller afspeelt... of dat er ook nog achtergrondgeluid is... zoals een automotor, een keukenapparaat... kinderen die er doorheen praten. Dan vallen de kleine verschillen nog net iets meer op. Maar ik moet zeggen, we gaan er wel echt op letten. En uh, Lucien, je bent niet de enige, maar... Mocht je dit nou merken, mail het meteen en zeg ook eventjes erbij over welke podcast het gaat. Dan kunnen we namelijk die podcast bekijken, die eventjes uh, nou, analyseren zoals we net met Trump deden. En dan kunnen we het voorkomen voor de toekomst. Super.
0: We hebben een vraag gekregen van Vera Teunen. Dat, dat ging uh, over de, de podcast van afgelopen woensdag volgens mij, als ik me niet vergis. Uh, waarin we het hadden over de Armeense uh, kwestie. Hè? En um, er was een gast en volgens mij had jij dat interview gedaan, toch? Uh, als jullie, uh, ja, um, over de, ja, de ja, strijd in
2: Armenië en Azerbeidzjan momenteel. Ja. Volgens mij was het maandag trouwens, maar was oh, het woensdag? Nou, ja, goed, wanneer het ook was. De veralgemeniseringen die wij in, benoemen in de podcast... zou je in de basis racistisch kunnen noemen... als je kijkt ja. naar uitspraken als een compromis zoeken. Dat zouden wij wellicht hier doen, als in wij in de westerse wereld. geert -Jaap?
0: Nou, en het is dus uh, Johan de, de Boze. Wie is dat ook alweer?
2: En uh, Armenië, ja, Jan kenner, je zou kunnen zeggen Oost-Europa kenner
0: die wij in de, tele, in, de, in de podcast hebben gehad. Ja, want volgens mij als ik de, de, de vragen van Vera goed begrijp, ze zij, zij haalt een aantal uitspraken van, van de heer de boze aan. Onder andere ook het, het zijn Caucasische Kauka volkeren, mensen met een vurige ziel. Uh, en, en gewoon met elkaar praten over conflicten, dat zit er niet in. En ze zegt: uh, Ja, dat is, daar moet je best wel mee oppassen. Dat zijn vooroordelen. Uh, het, het is uh, ge generaliserend. Um, en zij noemt het ook uh, racistisch. Ik, ik weet niet per se of ik het racistisch zou noemen, maar volgens mij is de vraag ook een beetje van Vera, uh, Julien, had je daar niet even moeten ingrijpen en moeten zeggen van uh, uh, mensen met een vuurige ziel? Ja, het, bedoel, um, uh, toch niet, ze hebben toch, toch niet allemaal een vuurige ziel? Ik bedoel, niet. Het is een beetje een soort cliché alsof alle Belgen dom zijn... en alle Groningen is nuchter.
2: Ja, nou, we blijven er altijd kritisch over, hoor. Maar ja, soms ontkom je er niet aan om ja, bij een beschrijving... van zo'n situatie het verleden ook mee te nemen. En daarbij is dan wel naar voren gekomen dat een, een vurige ziel bijvoorbeeld benoemd is of duidelijk werd destijds. En ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen nuanceer dat dan, maar dan kan je blijven nuanceren. Ik bedoel, Nederland staat bekend als polderland, maar betekent niet dat we hier nooit gaan staken. Ja, weet je, um, moet je dat dan ook weer benoemen? Dan ga je eigenlijk completer van het onderwerp af. Ja, Ik denk eigenlijk. Dat, ja, ja? Nou, die, die zijpaadjes uh, zijn niet altijd noodzakelijk om datgene wat je wil bespreken... ...duidelijk in beeld te brengen... ...al moet ik zeggen, we blijven er wel op letten natuurlijk.
1: Ja, precies. En
0: ik denk dat dat ook... Matthijs, wil je iets zeggen?
1: Ja, nou ja goed. En als het gaat over generalisaties... Uh, ...dat is precies wat je zo'n deskundige vraagt te doen. Kun jij hier komen zitten en kun jij ons in generalisaties... ...het zo uitleggen dat we dat conflict een beetje snappen? Dus, dus dat, dat, dat zit er altijd al een beetje in. Ja, ja, en, ja, en we
2: hebben tien minuten maximaal uh, voordat de eindredactie aan de bel gaat uh, slingeren. Dus ja, sowieso is dat te weinig natuurlijk voor een conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan wat al tientallen jaren speelt. Ja, ja leg ja. dat maar even, vat dat maar even samen in tien minuten. Ja, ja dat is
0: Hartstikke moeilijk. Um, nog twee uh, vragen um, um, uh, die, die ik wil behandelen. Die gaan allemaal een beetje over de inhoud van de, van, van de podcast, hoe wij het maken. Hè. Fleur die vraagt zich af, wanneer besluiten jullie wat het onderwerp van de podcast gaat worden? Ja, dat is een,
2: uh, redelijk, simpel te redelijk simpel te beantwoorden. De podcast van de volgende ochtend bepalen we in de middag vooraf. Dus de podcast van woensdagochtend wordt op dinsdagmiddag bepaald. En de middagpodcast, maandag tot en met donderdag, hebben we er eentje rond half vijf s middags online. Die bepalen we zo tussen een uur of twaalf en twee
0: uur s middags. Ik, wie we kijk, je dan, kijk je dan ook naar uh, wat andere podcasts uh, dagelijkse nieuwspas, zoals De Dag van de, uh, van de NOS en NRC Vandaag, wat die doen? Nou, ik probeer het te vermijden als ik voor mezelf praat, uh, maar
2: je ontkomt er af en toe niet aan, want ja, ik ben zelf een uh, groot luisteraar van Radio 1, die staat vrij veel op hier thuis. Uh, ja, de kranten, daar ga ik ook altijd eventjes langs, althans de digitale edities van Wat speelt er allemaal vandaag? Die worden door beïnvloed... Um, gedeeltelijk, maar dat kan bijna niet anders, denk ik. Ik bedoel, ik kijk ook naar nu.nl zelf natuurlijk, van wat hebben wij ja. vandaag al besproken? Of wat staat er in onze agenda? Ja. ja, dat neem je ook mee en vervolgens probeer je een soort uh, keuze
0: te maken. Ja, ver verder stelt Fleur echt een boel vragen, waardoor ik bijna denk alsof ze er een, uh, een spreekbeut over gaat maken. Dus uh, de, um, misschien moeten we een paar vragen niet hier beantwoorden, maar gewoon uh, even in de mail. Maar een, la een, uh, toch een laatste vraag vind ik wel leuk uh, voor jou, Julien, wat de leukste podcast die je de laatste tijd hebt gemaakt waarbij je het meest trots op
2: oh ja, dat is een moeilijke maar ik vind de buitenlandse podcasts altijd uh, zeer interessant, net als Matthijs heb ik een uh, voorliefde voor uh, buitenlandse nou, politiek, schuine streep conflicten en um, als ik er per se eentje moet kiezen ik vind de Brazilië podcasten altijd wel heel erg leuk die wij doen met uh, nou, ik zou haar bijna correspondent willen noemen nou ben ik de naam kwijt ik had dit nog opgezocht.
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> um,
0: nice. Ja, het is classic, uh, Julien. Maar goed, ja, precies, dit is maar, voor de bloeperreel. Okay. Ja, prima, uh, prima, prima, prima. Je bent zo fan van iemand dat je niet meer weet hoe ze het Maakt niet uit. Maar Fleur, dat, dat, dat dus. dus. Dus Julien kun je wakker maken voor buitenland uh, uh, podcast. En, uh, en, en eerlijk is eerlijk, hè? ik, ik haal me er nog wel eens op. Want ik vind soms, daarom stelde ik misschien de kritische vraag in het begin ook, uh, Mathijs, Dat we wel eens wat meer naar binnenland zouden mogen kijken. Maar de luistercijfers van buitenland podcast zijn ook altijd um, uh, best wel uh, voor mij beter do do doorgaan dan de binnenlandse. Dus misschien uh, ben je niet, zijn je niet de enige die dit zo leuk vinden.
1: Nou, dat is uh, mooi om te horen.
0: <laughs> Goed zo. <laughs> nou, daarmee sluiten we de, de openbare redactievergadering voor deze week uh, af. Heb jij ook een vraag uh, voor ons? Uh, je kunt hem altijd stellen. Podcast nu.nl. En dan, uh, uh, nou, wie weet bespreken we hem hier... als je iets wil weten over wat wij doen... of wat we juist niet doen... of hoe het er aan toe gaat achter de schermen. Wij zijn redelijk open hier. Dus uh, stel gerust je vragen. Um, Julien, hartstikke bedankt voor, voor deze week. Ja, aanvulling Mayon van Rooijen was het. Diepe buiging, diepe oh, buiging. Oh, Mayon ja. van Rooijen. Ja, Kijk, die, ja, dat is sowieso classic. Mathijs, nou, we hadden jou bedankt. Maar nogmaals, dankjewel. En uh, fijn weekend uh, aan jullie allebei. En ook aan jou, luisteraar. Fijn weekend. Tot volgende week.